0: Dobra, wchodzimy w to. Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy
1: Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy Wam pod testerem. Dzień, Dzień dobry. dobry. Hejka. Witamy Was w kolejny wtorek. Co za cykliczność. Witamy
0: Was w kolejnym podcaście.
1: I dzisiaj będziemy sobie mówić y, znowu o zakomarkach niepłodnej głowy.
0: I znowu tam wejdziemy. Tym razem porozmawiamy sobie o tym, czy niepłodna głowa ewoluuje podczas starań.
1: Fajny temat. Wydawał nam się, jak na niego wpadłyśmy. No właściwie Anna na niego wpadła.
0: Wpadłyśmy we dwie... Tylko na ja inaczej to sobie tak. nazwałam, bo
1: ja chciałam pójść w taką stronę trochę, czy po czasie boli mniej, czy po czasie jakby czuję inaczej zauważam inne rzeczy, ale ta ew- ewolucja jest jednak taka bardziej szeroka, wydaje mi się, więc stara medal w tym competition należy do ciebie. No, dziękuję.
0: <głosy> Okej. <Okay. głosy> okay. Dziękuję, dziękuję.
1: I chyba najmądrzej będzie to e, uszeregować tak, e, chronologicznie mniej więcej, czyli jak było od początku starań u nas. Tak,
0: dokładnie tak. I jak to wyglądało, jak to się zmieniało, czy Ania i Zosia zaczynające się starać, to ta sama Ania i Zosia, która po dwóch, po trzech latach czuła to samo i myślała to samo. I zaczniemy sobie od samego początku. I u Zosi to będzie... Ja bym powiedziała taki czas jeszcze przed ślubem w moim przypadku kiedy ja chciałam się przygotować do macierzyństwa, tak to mogę nazwać, i nie wiem, czy mogę to nazwać, że zaczęłam fiksować, ale chciałam się przygotować, więc zaczęłam sporo czytać, interesować się i generalnie jakby poczułam to coś, że chcę zostać mamą, nawet jak się uda przed, za mąż pójściem. Ale jeszcze jakby o niepłodności nie było mowy, po prostu zaczęliśmy się może starać, a może i nie, jakby na luzaku totalnie, aczkolwiek nie wiem, czy jestem w stanie nazwać to staraniami o dziecko. Raczej takim przyszkowaniem, takim jakby było to super, yy, więc ja sobie zgłębiałam temat macierzyństwa. Nie tyle co płodności nawet, tylko macierzyństwo, bo jakby przyjąłem z góry, że to się uda. To, to jest naturalne, że zaraz się uda. Yy, więc ja się angażowałam, ale w... Raczej w wózki, wyprawki, takie rzeczy. Ja sobie chciałam już robić, już w ogóle chciałam wszystko kupować dlatego tego dzieciaczka. I tak to było na początku, a później wystartowaliśmy. by Wy Ja nie byłam
1: taka odpowiedzialna, żeby, jakby wiesz, bo na przykład mówisz, że zaczęłaś sobie czytać wcześniej, czy coś tam, ja w ogóle nie miałam nawet Skrawka takiego pomysłu, nie? I teraz sobie tak myślę, że Boże, co za. Ale też, jak byłam bardzo młoda, nie? Tak mi się wydaje, że ta 25 to tak jeszcze po prostu. Ja miałam takie poczucie, że jasne, ja bym chciała być mamą, najlepiej w ogóle w pierwszym cyklu po ślubie, jakby się udało i zaraz będziemy młodymi rodzicami i będzie super. Yy, ale nie miałam tak, że już, byłam na przykład przygotowana, że ja wiem, jaki wózek, że co potrzeba do wyprawki, że ja wiem, że trzeba wiesz tak jak ty, że już byś chciała kupować te rzeczy. Kóź, że nie wiedziałam nic, nie? Ja wiedziałam tylko, że ja chcę i że ja dam radę i że najlepiej, żeby to było zaraz. To tyle wiedziałam. I miałam jakieś takie złudne poczucie w głowie, że to po prostu zaraz pyknie. Takie takie frywolne W zasadzie, wiesz, no kurde, całe życie przed tymi dziećmi właściwie wręcz, wszyscy mówią dookoła, że trzeba się wręcz zabezpieczać, bo to się po prostu tak trafia, że o matko, można w tą ciążę zajść właściwie z powietrza. No a jak to przyszło, co do czego? To się okazało, że nie. Ale pamiętam, że byłam taka otwarta bardzo, w sensie, że jakby się zaraz po ślubie okazało, że my jesteśmy w ciąży, to ja bym miała takie o matko.
0: Tak, właśnie, tak myślałam, że tak będzie. Tak chciałam. Jak wystartowaliśmy na 100%, już zrobimy to tak, czyli y, mocno się angażujemy we dwoje w ten y, y, proces y, z, zapłodnienia, to, y, to też myślałam, że się uda od razu z oślin. I jakby ja to z góry przyjęłam. I ja myślałam, że właśnie tak to się udaje że jak wchodzimy w to i pilnujemy orientacyjnie dni płodnych, o których gdzieś tam wcześniej wyczytałam i które mniej więcej obserwowałam sobie, dobra, to chyba to będzie może coś tam, tu się śluz zmienia, to pewnie będzie to. No to myślałam, że to tak, wiesz, w pierwszym miesiącu się uda. I ja poczułam już po pierwszym miesiącu, kiedy jakby weszliśmy na to w w 100%, bo jakby wcześniejsze momenty nie dawały mi rozczarowania, ale jak już postanowiliśmy we dwoje, że tak, że to już jest wszystko wyczytane, że to już jesteśmy przygotowani na to, to teraz zaangażujmy się w to wszyscy razem, w 100%, 100%, no i to się uda. No i właśnie, i tak się zaczęłam zastanawiać, dlaczego się nie udało. I tyle atmosferę, jaką stworzyłam już w pierwszym miesiącu, która jakby była poprzedzona tymi poprzednimi miesiącami już podszykowywania się, tak to nazwijmy, i tymi starani, staraniami, niestaraniami, to byłam rozczarowana bardzo. Ja nawet myślę, że mogłam się popłakać już po pierwszym miesiącu. Takiego, kiedy już było wyczekiwanie. Ja już nie myślę sobie o tym, że jak poprzednia dobra miesiączka przyjdzie albo nie. A tutaj już było testowanie i no i gdzie jest kurczę moja ciąża, która miała się udać. Ja założyłam, ja byłam pewna, że to jest takie proste i się uda. No, więc powoli, a raczej bardzo szybko otworzyłam w swojej głowie taką furtkę rozpaczy. Pomimo, że może to się wydawać po miesiącu, serio, a a mi było po prostu bardzo smutno. Potrafię to zrozumieć, natomiast
1: nie współdzieliłam tego. I chyba właśnie tutaj wchodzi to druga strona mojej głowy, która nie wiem, który kiedy pierwszy raz usłyszałam, że mogę mieć problem z posiadaniem dzieci, może jak miałam 16 lat, tak mi się wydaje, że to było wtedy, to jednak gdzieś tam mocno mi się wgryzło w DNA i ze mną zostało, że może być z tym problem, więc chyba nie zakładałam jednak, że ten mój cudowny scenariusz na pierwszy cykl po ślubie to jednak jest tak bardzo prawdopodobny, że ma prawo mi być przykro po pierwszym nieudanym cyklu, w sensie jeszcze nie no Jeszcze to nie wzbudziło mojego takiego, wiesz, kurde, no dalej byłam chora na to wszystko, na co jestem, więc nie udziłam się, że to tak szybko pójdzie. Ale też nigdy nie zakładałam, że jakby potrwa tyle lat, nie? Wiedziałam, że, że trochę, ale też nie tyle. I teraz kolejnym myślnikiem na mojej karteczce jest właśnie, do kiedy starać się nie fiksować. To było nasze, nasze kolejne, jakby wiesz, czyli... Z jednej strony już wiemy, żebyśmy chcieli bardzo mieć to dziecko, z drugiej wiemy, na co ja jestem chora. Dudek dobrze też wiedział, z jakim pakietem chorób mnie bierze, za żonę swoją i towarzyszkę życia dalszego, więc teraz do którego momentu jakby, nie wiem, jak to określić, łudzić się, starać się tak, wiesz, tak po prostu, tak just like that, do którego momentu jakby, wiesz, z tym całym pakietem schorzeń, czy czekać ten rok, które ma określić WHO, że ja już wtedy mogę, czy właśnie jeszcze może więcej sobie dać czasu, bo jesteśmy młodzi, bo coś tam, czy może właśnie nie, wcześniej pójść, bo może trzeba ustawić. za to PCOS, może tej owulacji to nie ma od pół roku, wiesz? No i wtedy to było takie trudne, bo Dudek jakby chciał oczywiście czekać i, i na ludzie i w ogóle nie róbmy z tego problemu, bo zaraz właśnie sfiksujemy, a ja już oczywiście bym poszła, nie? Do jednego, do drugiego, do trzeciego lekarza. I to jest mój kolejny punkt na ewolucję mojej głowy, czyli do kiedy starałam się sama siebie znaleźć sama ze sobą jakiś taki spotkać się w połowie drogi, czyli do kiedy ja będę w stanie czyli jakiś
0: taki deadline między taki sobą, Taki deadline, ale najlepiej bez deadlineu, wiesz, okay. żeby
1: to nie była jakaś tam sztywna data, ale żebym ja ciągle była z tym komfortowa, a z drugiej strony, żebym czuła, że, nie wiem, czas mnie nie przecieka przez palce. A że to było tak skrajnie różne u mnie i u mojego męża, no to nie, nie do końca było to. Proste, żeby się gdzieś złapać w tym i być z tym okay na dwie strony. A u was co było potem?
0: U nas był ten sam czas, ten sam czas starań, ale taki moment, w którym próbowaliśmy znaleźć o co chodzi, czemu się nie udaje i czy to jest już czas, kiedy właśnie w ogóle mamy gdzieś iść i gdzie się udać. Czyli takie próbujemy zrozumieć, co się dzieje i dlaczego tej ciąży nie ma, dlaczego mi jest smutno Dlaczego, jakby pojawiają się już problemy, i dlaczego się przestajemy dogadywać, bo jakby już to postępowało, już ta niepłodność powoli kradała się, ale jeszcze nie tak, jak to działo się później. Więc jeszcze tu było, nie nazwałabym tego, że to było frywolne, absolutnie i takie spontaniczne. Ten czas już był dawno za nami. Mm, więc tutaj już zaczęły się pewne problemy, już ta czernia wchodziła do naszego życia e, wiedziałam, że trzeba czekać e, rok i ten rok bardzo minął bo jakby biorąc pod uwagę te wcześniejsze nasze próby e, więc ten rok e, jakby mieliśmy zaraz za sobą e, i wydaje mi się, że na pograniczu tych cykli 12 gdzieś e, już zaczęliśmy myśleć, że chyba jest jakiś problem że to chyba coś jest nie tak, bo jakby wydaje nam się, że celujemy w czas owulacyjny. W ogóle już wtedy pojawiły się problemy właśnie związane ze staraniami i z seksem. Jakby w tą strefę od razu wlało się to napięcie, że staramy się o dziecko, więc już, kurczę, ta niepłodność podgryzała nas gdzieś. Jakby tak to odczuwaliśmy. No i właśnie, i w końcu przyszedł moment, w którym trzeba coś zrobić chyba. I zdać sobie sprawę, że, że mamy problem. Problem, który jest związany właśnie ze staraniami, ale problem teraz również taki, o którym my mieliśmy, jakby wspychaliśmy go na dalszy plan, ale urodziło się już między nami coś złego.
1: I to jest kolejny element na tej mapie. Tak, tak, to jest kolejna, tak, kolejny mhm. punkcik. I dalej, co się dzieje u Zosie. No ja mam kolejnym moim punktem, po tym takim, do kiedy starać się nie fiksować, jest już wejście w starania na 100%. Czyli kiedy ja już dostałam od mojego męża zielone światło na to, że okej, okay, możemy, wiesz, pojeździć, popadać się, posprawdzać, to już wtedy już leciałam na grubo. Już najlepiej posprawdzajmy wszystko i w ogóle zróbmy, jakby tak zróbmy, żeby się udało. Już jak trzeba pojechać do 10 na raz, to pojedźmy do 10 na raz, leczmy 10 rzeczy na, na raz, ale żeby to pykło. I ten okres starań, bym powiedziała, takich na 100%, kiedy po prostu w każdy cykl wierzę, jak żaden inny poprzedni, gdzie miałam masę różnych nadziei. I on trwa tak, tak grube kilka miesięcy, tak prawie rok takiego, że co cykl po prostu coś, nie? Że jak nienaturalne, to inseminacja, jak nie inseminacja, to leczymy jakieś zapalenie, jak nie, to znajdujemy jakąś infekcją Mojego męża, że tam jakby ciągle się coś działo, ciągle trzeba było coś robić. Te badania były tak częste i te wizyty u lekarzy były tak częste, że jakby rok podporządkowany temu, by jeździć między Warszawą, Lublinem, Wrocławiem i szukać rozwiązań.
0: Mhm. Czyli wjeżdżają intensywne starania. My jakby na grubo jeszcze nie wjechaliśmy pojechaliśmy, zaczęliśmy szukać specjalistów, ale takich lokalnych, powiedziałabym. Więc nie były jeszcze kliniki, a lokalni ginekolocy, którzy niekoniecznie znali się na niepłodności. Więc trochę czasu nam zeszło właśnie na to, aby nie na monitoring cyklu, który na przykład sporo wniósł jakby do informacji, do tego, że ja nie mam owulacji w ogóle, a na przykład, no nie wiem, mi jedno zalecenie, pamiętam. Proszę się, proszę, witaminę te zbadać i jakby to była jedyna rzecz, którą, którą miałam zrobić. I tak sobie pomyślałam, że kurde, to chyba jest za mało. Już biorąc pod uwagę to, że spędzałam czas na forum internetowym i bardzo dużo czytałam na ten temat, więc nie czułam się taka zaopiekowana w porządku i nie czułam się, wciąż czułam, że tracę czas. Takie miałam poczucie, że nie wykorzystujemy każdego cyklu, że znowu ten cykl jest zmarnowany, bo, bo właściwie, no, dlaczego mielibyśmy go wykorzystać, skoro prawdopodobnie nie było owulacji, w której ja się doszukiwałam i obsesyjnie robiłam testy LH. Więc ja już sfiksowałam. Raz, że szukałam tej owulacji w sobie, nie wiedziałam za bardzo, dlaczego Nikt mi nie chce zrobić monitoringu, dlaczego jest to jakby spychane na drugi plan. Nie znalazłam też odpowiedniej osoby, która by się mną zaopiekowała właśnie przewodnika w postaci lekarza, który stwierdził, że był dobrze, to może coś tam spróbujmy. Więc to było takie szukanie specjalisty. I następnie kolejnego specjalisty w następnym cyklu, który podjął się stymulacji, jakby to już rozciągnięte było w czasie i takiego mocnego zaangażowania. Czuliśmy tu, że może coś się uda. Dalej się staraliśmy kolejne problemy w związku. Więc to już był taki... No już powoli była gęsta atmosfera w naszym życiu. Taka gęsta, że ten test ciążowy negatywny każdy, jeżeli pojawiła się owulacja, no to był witany rozpaczą ogromną. To ja już tu jestem? Ja już tu jestem w
1: tych staraniach na 100% i dokładnie w tym, że już teraz, jak już wiem, że zaangażowałam tylu specjalistów i że zrobiłam jakby tak bardzo wiele, to już mam prawo cierpieć, nie? Że już mogę ten każdy nieudany cykl traktować jako kolejną ogromną porażkę. I ja już się tu nie rozdrabniałam. W sensie u mnie w tej niepłodnej głowie ona była trochę różna z cyklu na cykl, ale ciągle była jednak podobna Zosia do siebie. A kolejna, inna ja... Jeśli chodzi o o od strony mentalnej, od strony mojej głowy, to jest ten czas, kiedy moje małżeństwo wysi na włosku. Kiedy ja już bardziej wiem, że nie chcę z tym człowiekiem niż chcę i gdzie już tak jakby... Skoro nam tak nie wychodzi, to już może szybciej to zakończyć będzie lepiej, nie? Więc to jest na mapie mojej ewolucji mojej głowy. To jest kolejny punkt, czyli nasze małżeństwo na włosku.
0: Ja mam mam podobny punkt. Nazwałam go sobie Rozłam ze Starym. Czyli każdy z nas sobie żyje w świecie niepłodności, ale tak jakbyśmy starali się we dwoje dziecko, nie żyjąc razem. I jakby nasze małżeństwo nie wisiało na włosku, pomimo tego, że mój mąż mi kiedyś powiedział, że on myślał, że się rozwiedziemy. Aczkolwiek ja. Mi nie przeszło to przez myśl. Było źle, chciałam uciekać od starań, nawet składałam papiery o Erasmusa, żeby wyjechać na pół roku i zrobić sobie przerwę od starań ale nie od mojego męża. To nie była ucieczka od niego. To była po prostu ucieczka, żeby już uciec od tego życia, które mamy i na chwilę zapomnieć. I wtedy chciałam uciekać. Ja właśnie chciałam uciekać, bo już miałam dość. Ja po prostu miałam dość. Mrok był dosłownie wszędzie. My się nie dogadywaliśmy i w końcu stwierdziliśmy, że Czas wytoczyć kolejne jakby działo w naszym odczuciu i pójść do kliniki leczenia niepłodności. Zostawiamy tych lekarzy, tych znajomych, polecanych przez znajomych i uderzamy w gruby kaliber. No i tam jakby to już było na sam koniec. Tam było już, doszliśmy i siedzimy tam, został przedstawiony nam plan działania, 6 miesięcy inseminacji, plus tam sprawdzania drożności jej owodów, więc to kolejny cykl jakby był z, z, z pominięty. I jakby to był ten deadline, którego potrzebowałam i którego potrzebowałam do tego, aby wiedziałam, że po niej będzie przerwa. Ja, ja na tą przerwę bardzo czekam, bardzo jej potrzebowałam i już chciałam mieć jakby to wszystko już odwalone. Już zrobiliśmy naprawdę dużo. Zrobimy te inseminację. I wtedy stwierdziliśmy, że robimy przerwę, bo bo już nie możemy tego wytrzymać, że coś coś jest złego, coś się dzieje z nami złego. I też bym powiedziała, że moment taki, w którym zaczęliśmy klinikę, te porażki wszystkie, to był moment, w którym już sięgałam dna i później w tej klinice udało nam się od tego dna odbić. Będąc tam jeszcze. Po prostu... Nie, że nagle to życie wyglądało jako szczęśliwe życie i nagle jesteśmy szczęśliwi w ogóle. Absolutnie nie. Wręcz powiedziałabym, że nadal byliśmy smutni, nadal było było wiele smutku. Aczkolwiek właśnie ta niepłodna głowa miała więcej spokoju w sobie. Ona była zrozpaczona, ona była smutna, ona płakała. Chociaż zdarzył mi się cykl taki, kiedy Ten test negatywny nie nie wzbudził we mnie takich emocji jak zawsze, więc dziwiłam się, co się dzieje ze mną. Dlaczego dlaczego ja nie płaczę tak jak kiedyś, tak dramatycznie na tej podłodze, jak zawsze mi się zdarzało, nawet kilka dni, że nie mogłam się podnieść z łóżka. Tak teraz przyjęłam to z z takim spokojem ogromnym, że to dzieje się i idziemy dalej, ale też między nami zaczęło się dużo zmieniać. Więcej było ciepła, więcej było miłości. E, mojej miłości do jego męża. Jego miłości. Naprawdę był taki moment, w którym, e, w którym po prostu we dwoje siedzieliśmy na podłodze i płakaliśmy. Jakby godząc się ze wszystkim tym, co się dzieje. I godząc się między nami. To takie pamiętam, kluczowy moment wręcz. Jeden z takich mocnych punktów zwrotu.
1: Moim ostatnim punktem było to, że małżeństwo na włosku, a a kolejnym jest to, że powolna odbudowa wszystkiego. Kiedy w końcu zdecydowałam się dać nam szansę i spróbować, to musiałam się od nowa przekonać, czy ja tego człowieka mojego to ja dalej lubię w ogóle, czy wiesz, czy mi się chce z nim przybywać, czy on mnie potrafi rozbawić, czy ja go potrafię rozbawić, czy my w ogóle jakby lubimy spędzać czas w swoim towarzystwie, więc to było takie na mapie starań w tym momencie chyba ta niepłodna głowa była totalnie inna od tej pierwszej, bo ja wtedy się totalnie nie skupiałam na staraniach, bo ich nie było. Ja musiałam wtedy sobie zdać sprawę z tego, czy lubię tego gościa, za którego wyszłam za mąż. I to jest kolejne, to są kolejne miesiące, potem wjechała terapia i później jakby powolna odbudowa wszystkiego. My do tego nie doszliśmy sami, w sensie no wypracowaliśmy to wszystko sami, to są wszystko moje łzy, ciężka praca i, i nasze zaciśnięte zęby ale jednak te takie główne punkty zwrotne, które się zadziały w naszym życiu, to jednak były na terapii przepracowane. Takie, o których ja nawet nie wiedziałam, że tam trzeba dążyć, więc my nie mieliśmy takich jakby sami z siebie. Że wiesz, że sobie siadamy i nagle coś się między nami zmienia. Nie. Musieliśmy to po prostu kilofami wybić gdzieś tam z, z dołu. I to jest mój kolejny. Tak ewoluowała moja głowa, ale wtedy tych starań no wtedy chyba o tym nie myślałam w ogóle. Tylko próbowałam sama ze sobą dojść do ładu. I czy ja tak chcę żyć z tym gościem dalej, nie? Czy jestem mu w stanie zaoferować też coś spoko, jako
0: ja bez dzieci? Jakby podsumowaniem poprzedniego punktu ja bym mogła to napisać odrodzenie. żeby znaczy podpisać odrodzeniem. Odrodzeniem właśnie Ani, Która Ani Michała, bo bo jakby ta relacja się odrodziła. Zakwitła, o. Zakwitła w tym pogorzelisku całym, do którego niepłodność doprowadziła. I też sami my, bo jakby dużo dołożyliśmy do tego. Dużo ja dołożyłam, dużo dołożył Michał. I później było odrodzenie. I nauka... Wiesz, my nie nazwaliśmy tego w ten sposób, że no to teraz zaakceptujemy to, że nie będziemy mieli dzieci, bo jakby dalej się staraliśmy, ale właśnie nie było w tym, w tym był spokój pewien, który uważam, że jakby otworzył się w momencie na nas, w momencie, w którym dotknęliśmy po prostu dna. I gdyby nie to dno, to nie wiem, czy by się udało nam od niego odbić. I później było, później było odrodzenie i, i dalsze starania, ale yy, nacechowane właśnie pewnym spokojem i przyjmowaniem tego wszystkiego, yy, że tak może będzie, że tak ma być. I też mieliśmy w planach tą przerwę. I dalej się staraliśmy. Wchodziliśmy do kliniki na tę inseminację. Yy, miała być już ta ostatnia. Była Zresztą już wiecie, bo wspominałam o tym, że miała być dieta jako ostatnia deska ratunku. I przed tą wielką przerwą, którą mieliśmy sobie zrobić, bo już mieliśmy po prostu dość. Chcieliśmy odzyskać życie i chcieliśmy żyć. Po prostu żyć tak, jak kiedyś żyliśmy. Przez moment, dosłownie. I chcieliśmy to poczuć, że jesteśmy wolni. I wyjechała ta dieta jako... No, jako po prostu, żeby już sobie nie mieć nic do zarzucenia. I wjeżdżamy w dietę, wjeżdżamy w tą ostatnią inseminację i po prostu ta ulga wielka, kiedy już koniec, już, już koniec, już naprawdę bierzemy, e... będzie święty spokój nareszcie. Nie będzie tych wyjazdów do Warszawy, nie będzie tej spiny. Zacznijmy układać sobie nasze życie na nowo. Ja sobie też pomyślałam, że wtedy pójdę na medycynę, jakby poświęciłam swoje myśli już budowaniu nowego życia, w którym będą te starania, ale nie tak jak do tej pory. No i okazało się, że że ten spokój dał dużo w naszych głowach, w naszych sercach i w naszym życiu. Bo się udało. Bo się udało. Dokładnie tak. Tak. w momencie, w którym najmniej się tego spodziewaliśmy, kiedy już pogrzebaliśmy szansę na to, że, że kiedykolwiek się uda i chcieliśmy zaznać, jakby opracowaliśmy sobie plan na inne życie, małymi krokami. To nie było tak, że nagle, nie wiem, to nie bolało, bo bolało nadal, tak? Ale jakby ciężko jest mi też powiedzieć, u- określić to w słowach. To była inna Ania niż niż ta Ania sprzed wielu miesięcy, sprzed wielu lat wcześniejsza. Tam tam po prostu krzyczałam. jakby miała siebie zobaczyć w tym wszystkim, tam było bardzo dużo krzyku, bardzo dużo złości, bardzo dużo żalu, bardzo dużo... Głośna Ania, a tu była spokojna Ania, która przyjmowała życie takim, jakim jest i po prostu próbowała wydrzeć z niego te rzeczy, które były radosne, a takich było bardzo wiele. Tylko ja ich wcześniej nie chciałam dostrzegać. Nie wiem, jak wyglądałaby moja głowa. Powiedzmy po kolejnej, kiedy zrobilibyśmy sobie tą przerwę i znowu na nowo, być może bym wróciła tutaj ani sprzed wielu miesięcy i wielu lat. Jest mi ciężko to powiedzieć. Jakby dzielę się z wami moim doświadczeniem i tego, co było, jak czułam, ale nie wiem, co by było, gdyby być może była to chwilowa chwilowe odrodzenie, właśnie po to, żeby znowu z impetem upaść na tyłek. I tak mogłoby być.
1: Całe szczęście się udało na tym ostatnim oddechu i to jest super, ale wiesz, dużo odnalazłam, oprócz tego, że masa różnych rzeczy, że w ogóle ja nie dochodziłam sama do takich przemyśleń i tak dalej, to jednak jest taki wspólny e, mianownik tego, że mnie to też zajebiście męczyło. I że pamiętam, że potrzebowałam takich momentów na zasadzie wynurzenia się na powierzchni i złapania oddechu, nawet na zasadzie kosztem tego, żebym nie wiem, huk z tym stracę te trzy cykle, ale będę wpierdzielała pizzę, polecimy gdzieś tam, wiesz o co chodzi, że jakby właśnie dokładnie, nie będę uwiązana tą kulą u nogi, że jakby ciągle, oprócz tego, że to wymagało do mnie ogromnych nakładów czasowo-finansowych, to jeszcze moje serce jest ciągle otwarte. I ja jakby za każdym razem się łudzę w trakcie tych starań, nie? Więc też miałam takie. A takich moment, kiedy sobie dawaliśmy oddech, to my mieliśmy kilka. Ja, ehm, ja nie miałam tak. Ja miałam. Ja miałam, ale moje starania w sumie trwały trochę dłużej, więc może to też z tego wynika, nie? Że, że może właśnie to jest to, o czym ty mówisz, że za chwilę
0: byłoby to, że. Po no, chwili no tak, byś Może to znowu... był zosinkowy, jakby wiesz, może. ta pizza i te trzy miesiące przerwy. Ja, ja nie bronię się, że to było. Że tak by nie było. Teraz już teoretyzujemy tak, tylko, no, nie? Może, m- może tak by być i, i słuchaj, no to you tak never know, Dokładnie. No, nie byłaś tam.
1: Dokładnie. Ja bym chciała jeszcze tylko na koniec powiedzieć, że ostateczną moją stacją na ewolucji mojej głowy, było to, o czym pewnie już większość z was wie, bo ja często o tym mówię, czyli próba oswojenia wizji życia bez dzieci. To, na co się najeżyłam na terapii, kiedy na nią trafiłam, kiedy jak to usłyszałam, to najpierw pomyślałam sobie what the fuck, w ogóle co ja tu robię? Nikt mnie nie rozumie, co za baba, bezmyślna. Potem się okazało, że to jest bardzo, bardzo mądre i zajebiście trudne. To było najtrudniejsze do zrobienia. I to zajęło mi chyba... No nie wiem, czy najwięcej z tego wszystkiego, ale... Bo ja się tak szamotałam w tym wszystkim. Z jednej strony chciałam się pogodzić z tą wizją, że ona rzeczywiście może być spoko, że ja mogę wybrać to życie bez dzieci. Ja tam nie widzę tylko czarnej odchłani. A z drugiej strony ciągle miałam takie, wiesz... Tyka zegar. Jeszcze coś możesz zrobić. Zastanów się. Z jednej strony się poguć, ale jednak działaj. Jakoś tak się, z, wiesz, znowu w połowie drogi. Rób coś z tym. Jeźdź do tych lekarzy. Starajcie się o tą owulację, a jak nie wyjdzie, to wtedy będziesz oswajała tą wizję. Więc to było jeszcze takie, bym powiedziała, na rozdrożu. No i rada, którą w ogóle najtrudniej komuś dawać i najtrudniej wykonać. Udało się zajść mi wciąż wtedy, kiedy wszystko postawiłam na jedną kartę i kiedy naprawdę stwierdziłam, że Muszę się zmierzyć z tą wizją, no. Trzeba otworzyć gabinet, trzeba wynająć biuro. Od razu podpisać umowę na dwa lata, bo przecież tak zrobiliśmy. I żyć tu i teraz. Czyli projekt Żyćko. Projekt Wyjechał Żyćko na grubo, na grubo bo staramy. Wtedy byliśmy w jednym miesiącu, wtedy kiedy pykło, pamiętasz, byliśmy razem we Florencji. My byliśmy jeszcze w Londynie u Andrzeja z Dudkiem. Robiliśmy
0: warsztaty wtedy. Ja wynająłam biuro, ile? Miesiąc wcześniej? Tak, ale stara. Y- też byłaś, yy, robiłaś wyzwanie swoje. Byłam, no na wiecie, to prawda. No właśnie. Więc to takie właśnie szamotanie, że niby tutaj żyć go, ale jednocześnie coś tak, robimy. Tak, ale wiesz dlaczego? Bo na terapii terapeutka uświadomiła mi to, że tak gadam o tym, że tak
1: bardzo bym chciała i w ogóle, w ogóle, ale tak naprawdę nie było w moim życiu takiego momentu, kiedybym z jednej strony zawalczyła swoją spokojną głowę, a z drugiej robiła wszystko jakby, żeby się udało. No bo na przykład pamiętam, jak uświadomiła mi to, że bo ja mówię, że no nie wiem, nie uprawiam sportu, no bo nie lubię. No więc ona mi starała się jakby uświadomić, czy jest każdy, którego nie lubię. No to nie, stwierdziłam, że jednak w sumie mogłabym pływać, ale nie mam czasu na to pływanie, nie? No i ona wtedy mi jakby totalnie otworzyła furtkę w mojej głowie, że gdybym sobie poustawiała tak priorytety, żeby jednak na to mieć czas, bo ja tam wiesz, dużo pacjentów, pracy, tyle nie wyrabiam, siedzę po nocach, naprawdę nie mam kiedyś na ten basen. Ja ona się popukała w łap i powiedziała, że halo, laska. No, oczywiście, że jak zechcesz, to znajdziesz ten czas. I mi się wtedy, pamiętam, otworzyły klapki z oczu, że mogłabym w sumie. I dlatego wtedy był ten zryw, który bym powiedziała, nazwałabym projektem Żyćko, czyli z jednej strony dbam o siebie, ale ja nie wiem, czy ty pamiętasz wtedy, moim celem na przykład było to, że ja, nie wiem, sobie schudnę i że będę sobie chodzić też w luźniejszych sukienkach, że ja tam zawsze coś wygram po tej drugiej stronie, że to nie było tylko takie na zasadzie starajmy się o dziecko, tylko po prostu walczmy o lepszą jakość tego życia, nie? Że jak już będę latać z tym dudkiem na te teneryfy i na te wszystkie wycieczki, na które nie latałam przez tyle lat, to, to będę sobie pozować
0: i tak wyglądać, jak zawsze chciałam wyglądać, nie? W projekcie Żyćko no, możesz jedynie wygrać właśnie satysfakcję i tam są same dobre rzeczy. Ale ale to... Dużo
1: nagród, dużo jest dużo. Krymów, ale możesz zawsze coś wygrać. To ale prawa. też
0: trzeba mieć jakby otworzyć się na ten projekt Żyćko. Też, no tak, i nie, nie zakładając, no, że tam
1: czeka wygrana w postaci dziecka. Tak, tak, nie zawsze, no tylko dokładnie. Czeka
0: wygrana w postaci,
1: nie wiem, relacji, spełnienia marzeń innych typu, nie wiem, kurs fotografii, nauczenie się szytełkowania, nie wiem co, ogarnianie pazów. No milion rzeczy, to, że sobie zrobiło. się dzieliły
0: milionem rzeczy, które robię dla siebie i, i o których właśnie zapominały podczas starań. Czasami to były właśnie takie promiki typu znokcie nowa fryzura, pamiętam, taką blondyneczkę. Pamiętam też, to tak będzie zasłaniałyśmy tak, jej oczy tak, Pokazywałyśmy pamiętam. nową fryzurę, gdzie w ogóle zapominamy o sobie, no, są te starania i totalnie nie ma nas. Znikamy, znikamy, po Znikamy znikamy. prostu szkoda
1: kasy też, je ja tak miałam, wiesz, jak mam wydać teraz na jakieś tam rozjaśnianie włosów fryzjera, jak to mogą być leki na ten cykl, wiesz. Także zachęcamy do projektu Żyćko. Kończąc ten podcast, bo nam się robi trochę długo, chciałabym powiedzieć, że fajnie by to było chyba spiąć tą klamrą na zasadzie you never know. czyli jest sobie głowa, która może wracać do różnych etapów przez ten cały okres starań. Czyli w momencie, w którym, nie wiem, godzicie się z tym i jesteście naprawdę okej, okay, że pożyjemy sobie teraz, bo potrzebujemy odpoczynku, bo chcemy się właśnie przez chwilę cieszyć życiem, wcale nie wyklucza, że minie jakiś czas i wy znowu wejdziecie w tryb starania na 100%. Albo, że znowu stanie się coś, że wasza relacja na tym ucierpi i trzeba będzie znowu o nią dbać i tak dalej. Więc ja bym to tak zostawiła otwarte. Że że ta ewolucja, tej niepłodnej głowy zachodzi jakby cały czas. Wskacam Jest jakiś proces, który się przychodzi, już jak dojdziesz do tego ostatniego etapu, na którym powiedzmy, nie wiem, godzisz się z tym, że... Twoje życie bez dzieci może być dla Ciebie satysfakcjonujące, to już tak będzie zawsze. Może być tak, że przestaniesz się z tym godzić, nie wiem, za stanie. 6 8 miesięcy. Mhm. I nagle znowu się staniesz tą staraczką, która przeżywa każdy test, nad którym przed chwilą już znowu nie płakała. Zgadzam się. Więc Dlatego. To jest okej, okay, żeby sobie dać chyba taką elastyczność tego.
0: Ważne i pochylić się nad tym, co czujecie aktualnie i zaopiekować się sobą. Dziękujemy I z tym wam. Was zostawiamy. Dokładnie, Dobrze dziękujemy umyślenie. Wam dziękujemy wam za wysłuchanie podcastu zachęcamy do podzielenia się o tym, gdzie wasze niepłodne głowy są w tym momencie, jesteśmy bardzo ciekawe waszych myśli na ten temat ściskamy was mocno i życzymy wam dobrego tygodnia, pa!